0: De volta com o programa Encontro Marcado com César Romão. Fique comigo que eu estarei com você. A gente está conversando com o Pierre Chamo, que viveu durante quatro anos dentro de um veleiro de 60 pés. Rodou aí pelo Brasil, Caribe, Estados Unidos, Europa. Hoje traz a sua experiência de vida, a sua experiência de conhecimento através de um evento chamado Viva o Bem, que tem transformado a vida das pessoas, que tem levado muita gente, mas muita gente mesmo, a encontrar uma maneira de viver com mais qualidade, com mais emoção, com mais motivação. Pierre, quando você tem todo aquele público ali na sua frente, qual foi o maior evento que você fez? Quantas pessoas haviam? 1.300 pessoas. A sua responsabilidade não é grande? Você saber que você tem 1.300 pessoas e que você é responsável pela contratação daqueles profissionais que estão no palco. Você é responsável, naquele, pelo menos naquele momento, né, pelo que as pessoas vão pensar, pelo que as pessoas vão sentir, e aí a sua responsabilidade aumenta quando essas pessoas vão embora?
1: É, isso isso é o que me, me, no começo me preocupava muito, porque é uma responsabilidade muito grande, é, e hoje é, é o que mais me motiva de saber que a gente está conseguindo, através dessas ferramentas, através desses seminários, levar para as pessoas essa, esse diferencial, essa, essa perspectiva, essa possibilidade de que sim, você pode melhorar a qualidade da sua vida de uma de formas, com muito trabalho, é claro, mas de forma simples. Então, a responsabilidade é grande, tanto da contratação dos profissionais quanto da experiência das pessoas, e para isso nós roteirizamos o evento, então o evento é todo roteirizado. Tenho, por exemplo, uh, no último evento eu tinha 70 pessoas, 70 voluntários, trabalhando conosco para dar suporte às pessoas, para que não haja dúvidas, não haja não haja confusão, às vezes quando um palestrante passa um, um exercício, uma dinâmica, e que tenha a melhor experiência possível. Então, é é um desafio grande, mas acredito que estamos, estamos conseguindo superá-lo aí dinâmica você acredita
0: que funciona num, num público grande ou, ou, ou as pessoas fazem porque está todo mundo fazendo e que chato todo mundo levantou eu vou ter que levantar e olha puxa vida mandaram fazer massagem agora eu vou ter que fazer você acha que qual o percentual que você acredita das pessoas que realmente estão fazendo porque acho que aquilo vai melhorar e o percentual das pessoas que realmente levantam numa dinâmica porque todo mundo levantou ele está ali vai ficar sem jeito de ficar sentado
1: Olha, eu acho que é um pouco difícil medir, mas é, pelo pelo perfil e pela 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 própria fisiologia das pessoas, a gente nota que na primeira vez, a primeira dinâmica que acontece, é, tem um pouco dessa rejeição ou dessa dificuldade. Mas com o tempo, as pessoas vão se engajando, vão se vão interagindo com as outras pessoas, conhecendo a pessoa que está ao lado. E eu diria que ao final do seminário Porcentualmente, menos de 10% das pessoas estão fazendo as coisas por fazer. Uh, até porque a gente dá a liberdade de eles saírem pela porta, <risos> se eles quiserem. E essa é uma liberdade que
0: você tem na sua vida também. né Você tem a liberdade de escolher, você tem a liberdade de decidir, escolha e decisão. Esse é, o, esse é o grande momento que você tem que viver no seu dia a dia. Escolher bem, decidir bem. Se há duas coisas que você tem que aprender, eu sempre digo isso nas minhas palestras, é você aprender a escolher e aprender a a decidir. Você acha que o brasileiro escolhe bem? O brasileiro decide bem?
1: Eu acho que o brasileiro decide muito por impulso. Uh, e escolher bem é, é uma é uma requer uma. Eu acho que requer muita muita dissociação. Você requer que você esteja um pouco longe do problema para que você possa olhar ele, colocar no papel, como eu gosto de falar, olhar ele e ver qual é a opção mais mudar interessante. A perspectiva. Mudar a perspectiva. E a gente tem os benefícios de ter toda essa, essa paixão como um povo. Acho que também, uh, pelo outro lado, às vezes se se, se se engaja um pouco demais no problema e, e não consegue tomar uma decisão muito bem uh, fundamentada. né
0: é Isso é uma verdade. O brasileiro tem uma característica de, de abraçar o problema e ficar com ele, carregar para os quatro cantos. né e esse, existe um, um trecho que eu falo muito no meu novo livro, Tente Outra vez e até comento muito isso também nas palestras, que as pessoas adoram carregar alguma dor, algum sofrimento, acham isso o máximo e não largam disso. Né? Então é sempre o caminho mais difícil. Quando a pessoa está com um problema, dificilmente ela muda a perspectiva. Existe um, um filme chamado Sociedade dos Poetas Mortos, muito interessante, né? onde o professor sobe na mesa e pede aos alunos que tenham uma visão é, diferente do problema que ele apresentou e é uma grande verdade eu, eu deixo aqui uma sugestão a você ouvinte, toda vez que você tiver um problema você dê ângulos a ele e olhe por cada ângulo toda vez que você tiver uma discussão aí com a sua mulher com seu filho, com o seu vizinho, seja lá quem for, coloque ângulos nessa discussão, analise por todos os ângulos a sua mulher pode ter um milhão de defeitos seu marido pode ter um milhão de defeitos mas você casou-se com ele por alguma razão você casou-se com ela por alguma razão. E muitas vezes as pessoas se separam porque esqueceram aquilo que as uniu. Você acha que as pessoas esquecem muito rápido hoje o que as une? Tanto no campo de, de emocional de casamento, PR, como no campo de relacionamento, como em amizade.
1: Eu, eu acho que a nossa, nossa sociedade hoje é, dá muito pouco valor, dá pouco valor para o relacionamento e consequentemente as, a, a, ficou muito fácil uh, o desfazer-se de um relacionamento muito fácil aparentemente porque o preço que você paga você vai saber só lá na frente né então uh, eu acho que realmente as pessoas esquecem e não cativam né não não, não buscam um, um cativar o um relacionamento e consequentemente uh, uh, acho que ele se deteriora ele morre como, como a flor né ele, ele ele não tem vida longa
0: e quando você não tem uma perspectiva de futuro num relacionamento você acaba achando que o que você tinha era bom porque você não construiu é algo melhor aí você se apega ao seu passado então é o ex-marido que ficou maravilhoso é a ex-mulher que ficou maravilhosa porque você não conseguiu ultrapassar o limite de melhorar a sua vida nessa área muita gente me escreve PR diz olha eu acho que vou voltar com minha mulher eu acho que vou voltar com meu marido né? porque eu tive algumas experiências e a pessoa não investiu nessa experiência, ela não acreditou muito. Então, quando você não tem perspectiva de futuro, você se apega ao passado. E muitas vezes você está colocando em você aquele velho fardo que causou tudo aquilo que causou e quando você percebe, você está cometendo e sendo vítima dos
1: mesmos erros. Você fala alguma coisa sobre isso no evento Vivo Bem? Uh, nós não especificamente sobre isso, mas a gente uh, tenta ensinar para as pessoas, tenta passar para as pessoas formas de que que permitam que elas tentem se conhecer melhor porque o grande desafio dos relacionamentos e muitas pessoas também falam não, poxa, mas aqui é, é meu ex-marido a minha ex-esposa, ela era assim e aí acabam entrando em outro relacionamento que é idêntico ou voltando para o mesmo relacionamento e não se dão conta de que a pessoa com, com a qual ela estava, ela continua a mesma. Mas para você melhorar o relacionamento, você tem que mudar você. Então, as pessoas colocam muito é, 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 da, da culpa no outro sem se lembrar que a metade do relacionamento é pelo menos a metade a sua parte.
0: O outro é o grande culpado, o grande vilão é sempre o outro, o outro, o outro. Mas, Pierre, é difícil as pessoas se olharem, sabe? Eu... Eu acho que quando as pessoas se olham no espelho, tomam um susto tão grande, né? Porque teu maior inimigo é você, teu maior inimigo é, é você, é o seu ego, né? Esse, na minha opinião, é o nosso grande desafio hoje, é você lutar contra o seu ego, é você lutar contra esse inimigo que te deixa cego, contra esse inimigo que quer que você vença a qualquer preço, né? Agora, estar tá de frente com isso é uma situação muito drástica para algumas pessoas e muita gente não suporta. E por não suportar, eu acho que essas pessoas vivem sempre é, fazendo fofoca, falando dos outros, é, buscando muita coisa para fazer, fazem muita coisa ao mesmo tempo, não terminam nada, que começam. Na realidade são pessoas que precisam de uma atividade para fugir delas mesmas.
1: Você conhece muita gente que foge de si mesmo? Eu conheço bastante gente. Eu posso até dizer que sou culpado, fui culpado muitos anos disso, eu... eu é, nos últimos dois anos aí até como resultado disso nasceu vivo bem tive a oportunidade de me conhecer melhor entender meus desafios meus, meus meus defeitos falhas que todos temos e saber melhor como conviver com eles né me aceitar melhor então acho que tem muita gente aí que faz isso sim. Pierre,
0: aonde chega alguém que foge de si mesmo
1: a lugar algum <risos> acho que é, em algum momento ela vai se deparar com com a sua verdade se você não tem um caminho, se
0: você não tem uma rota, nenhum lugar vai ser bom para você. Nenhum caminho vai ser bom para você. É fundamental que você tenha um contexto de vida, é fundamental que você tenha essa coragem de se enxergar, essa coragem de chegar diante do espelho, coragem de admitir erro. Pierre. Isso é tão difícil hoje, né? principalmente dentro das organizações. Eu vejo nas corporações hoje, esse mundo corporativo, quando as pessoas erram, que dificuldade para as pessoas assumirem o erro. É aquela coisa que se se faz no exército. né Quem for aí dá um passo adiante, dá um passo à frente. aí Quem cometeu isso aqui, no final o pessoal dá todo um passo para trás, fica um coitado lá na frente. né Então, às vezes acaba sempre sendo punido quem não tinha nada a ver com o assunto. Por que que você acha que as pessoas têm tanta dificuldade, Pierre, de assumirem um erro, dizer, não, eu errei,
1: fui eu quem fiz. Eu acho que requer muito, muita autoconfiança e muito, uh, muita capacidade de se perdoar. Porque a grande dificuldade que eu acredito que as pessoas têm ao passar a culpa aos outros, é, voltando àquele nosso assunto, não ter que se olhar no espelho. Então, acho, acho que essa é uma grande, uma grande razão aí das, das pessoas estarem empurrando a culpa para os outros. É porque as pessoas são muito
0: hábeis em avaliar os outros. né Então, você nota, às vezes, numa festa, fica uma pessoa avaliando todo mundo, a roupa da outra, o vizinho avaliando o carro que o outro vizinho comprou, a reforma que ele fez na casa. As pessoas são muito boas para avaliar e, e dar sugestões à vida do outro. Né? mas quando você pede para uma pessoa se avaliar, para você se conhece, claro que eu me conheço, né? ela fala, ah, eu sou assim, 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 é tudo que ela não é, é tudo que ela gostaria talvez de ser. Né? Você é. está com o programa Encontro Marcado com César Romão, a gente está conversando com Pierre Richurman, a gente vai para um breve intervalo e já voltamos, fique comigo que eu estarei com você.